0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Zanja, un podcast de rock and roll Como siempre aquí presentándoles Fafo
1: Prieto y Jaco Alarcón ¿Qué más Fafo? Bien marica, dándole, siempre muy contento de estar hablando de rock and roll Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida
0: No hombre, Fafo Vinazco, Che, usted definitivamente vocación de
1: locutor Y también narro con caché, creo, no sé, no... Eh, el punto es que ya llevamos un minuto de podcast, no ni siquiera llevamos un minuto de podcast y ya nos desviamos. Más bien, cuénteme usted cómo está.
0: Pero venga, eh, ¿usted cómo se puede desviar un tema si no ha establecido para dónde va?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta, la, para la cual no tengo respuesta. Realmente me la tiro cuadrada y, y la verdad no sé si este sea el espacio para... Eh, responder preguntas de tan alto calibre filosófico. Más bien, cortemos el rollo acá o no vamos a empezar nunca. Sí, no, totalmente de acuerdo. Para la próxima le consultamos a
0: Gustavo. Pero bueno, ¿qué vamos, qué vamos a hablar hoy? Ah, ¿verdad? Hoy
1: <risa> bueno, vamos a hablar de. Vamos a seguir hablando de la historia del rock colombiano. Y esta vez vamos a hablar, vamos a ahondar un poco más en el desarrollo del movimiento hippie a finales de los años 60 en Bogotá. ¿Y cómo esto repercutió en la creación de las primeras bandas de rock psicodélico en el país?
0: Al pelo. Bueno, como para ponernos en contexto, habíamos hablado la semana pasada que el mundo al final es de los 60, había cambiado, ¿cierto? El consumo de drogas alucinógenas se había establecido y el rock había dejado de ser el ritmo de moda que hacía furor, eh, furor en las discotecas para convertirse en el medio que comunicaba el descontento de la nueva generación ante los hechos que estaban sucediendo en el mundo.
1: Esto, sin embargo, sumado a que la música cada vez era más compleja, terminó alejando a las empresas privadas y a los medios de comunicación, quienes pronto demostraron no tener mayor interés en promover un movimiento que era la antítesis de las llamadas buenas costumbres y cuya filosofía de vida desafiaba a la sociedad tradicional
0: lo cual hizo que básicamente los únicos que apoyaran al rock nacional fueran las disqueras y algunas emisoras emisores de radio, aunque pues de
1: lejitos. Sí, pero eso no frenó a los jóvenes que estaban dispuestos a hacer del rock un estilo de vida, uno que les permitiera alcanzar esa plenitud que no encontraban en los valores tradicionales promulgados por una sociedad bastante conservadora como era la sociedad colombiana de los años 60. Sí,
0: y es que en la última instancia eso era lo que el egipismo para los jóvenes citadinos de la época, una alternativa de vida alejada de todo lo demás ya que sus ideales eran rechazados tanto por la sociedad tradicional que los veía como habladurías de unos vagos drogadictos eh, como por comunistas que los veían como unos bobos drogadictos alineados por el imperio yankee. <risa> y ese imperio yankee debería tener un trademark o una marca registrada.
1: <risa> mi, Homer, mi rock colombiano será de poca proyección internacional, será hippie, será grabado a las patadas muchas veces, pero nunca... Comunista,
0: jamás estrellas de porn, jamás entiendes. estrella de porno.
1: Este rechazo por parte de los medios y patrocinadores hizo que estos jóvenes tuvieran que hacer de todo por sí mismos, desde crear sus propios medios de difusión hasta incluso, como vamos a ver en el próximo capítulo, armar sus propios festivales. Ve, mira, hemos avanzado un huevo. La historia es cíclica. <risa>
0: Venga, y en este contexto aparece un personaje, digamos. polémico, llamado Manuel Vicente Peña, quien era el mejor conocido como Manuel V. Y procedía de la acaudalada familia heredera de la fortuna de Pepe Sierra. Usted sabe que es Pepe Sierra, ¿no? lo cual le permitió estudiar en Estados Unidos y vivir el momento
1: psicodélico en primera persona. Pepe Sierra, Pepe Sierra es el de la estación de Transmilenio, ¿no? el de la avenida del norte de Bogotá Pepe Sierra Cuánta plata hay que tener para que sin uno ser pues un prócer de la patria o un político Le pongan a uno un nombre de la calle, me gustaría tener una, en una calle, la avenida Fafo Y decir, ¿dónde nos vemos? En la Fafo con autopista Sería una chimba, pero bueno, el punto es que este señor eh, Manuel V, no Pepe Sierra, eh, se convertiría en una de las cabezas visibles del, eh, del movimiento, entre otras cosas, porque fundó un periódico llamado Olvídate, periódico total, que se convirtió en una especie de voz que relataba lo que sucedía en las calles, además de publicar poemas y contar las vivencias de Manuel en Estados Unidos.
0: Hasta una proclama de un grupo guerrillero se publicó en ese periódico.
1: Miraos, era bien, sí, sección de poemas, sección de deportes, sección de hipismo y sección de proclamas guerrilleras. Eh, <risa> bien variada. Eh, una guerrilla de sí, una guerrilla llamada el EPL, el Ejército Popular de Liberación, si no estoy mal, y si estoy mal, porfa me corrigen ahí en los comentarios. Eh, Montó su proclama en este periódico, y pues estamos hablando de una guerrilla maoísta que más o menos eh, ejerció, digamos, entre los 70s y los 90. Eh, al final se desmovilizaron, y bueno, en fin, esos es otros rollos, esto no es historia política de Colombia. Eh, el caso es que la experiencia que Peña adquirió en este periódico fue muy, muy importante, y ya lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando hablemos de los festivales.
0: Pero bueno, ahí tendría
1: otro rol este man, menos grato, digamos. Uh, sí, sí, ahí digamos que... Eh, pero bueno, no nos adelantemos demasiado esa parte, eh, el caso es que bueno, sí, aparte de lo del EPL, este tipo es muy polémico porque hay unos rumores de que el tipo se metió con grupos paramilitares y bueno, un montón de cosas que en realidad no pude corroborar, eh, entonces no, no quiero andar de esto, pero... Eh, la historia de este señor es que lo que muestra esta, la historia de este señor es que había voluntad para hacer las cosas a pesar de las dificultades
0: Exactamente, y bueno hay que decir que no fue el único En líneas generales todos los hippies andaban buscando maneras de sobrevivir Y, por eso, y eso se vio reflejado en los almacenes que surgían alrededor del lo y se conoce como el parque de los hippies
1: Exacto, en ese sector de la ciudad empezarían a aparecer diferentes emprendimientos liderados por hippies con nombres muy sonoros, como las Madres del Revolver, eh, que era un almacén que vendía camisetas estampadas de marcas también muy sonoras, como Coma Mierda y No Me Olvido.
0: ¡Qué chimba! Tener una Coma Mierda original,
1: León. Sí, es muy la verga. O sea, y las Madres del Revolver es una banda que se me la banda. La... Pero siguiendo con esto, imagínese usted... ¿Plateado? Pero usted puede hacer propagandas como... Use, coma mierda, y no sea un come mierda, y no me olvide. <risa> Use,
0: coma mierda, la camisa para mandar a todos a comer mierda. Hasta, hasta se hizo ahí una
1: una letra de revolta. Con el... <risa> <risa> ahí está, <y> ahí... <risa> Me dan ganas, esta semana estuvo como para usar ese tipo de camisa El caso es que, bueno, hay infinitas posibilidades de trabajar Y pues, si alguien que tenga registrada la marca como mierda Tiene algún interés en revivirla, al DM Al DM y, y hablamos
0: Leamos, leamos, leamos
1: eh, El caso es que, junto a las madres del revólver y sus camisas como mierda Había... Había otros establecimientos como Vampiro Editorial Que pues era una editorial que vendía revistas especializadas en rock y poesía Había una discoteca llamada Pimpinato Y una tienda de objetos raros Llamada Safari Mental en donde vendían ropa interior y cepillos de dientes de segunda mano
0: Vea usted, los precursores de Instagram
1: <risa> Un Instagram análogo, <risa> si así lo
0: quiere la verdad, no quiero saber ni quiénes eran los
1: clientes de esa mierda. No, la verdad es que yo no quiero saber qué tipo de persona quiere comprar un cepillo de dientes o unos calzones de ese. El caso es que dentro de todas estas empresas que surgían eh, producto de los esfuerzos de los hippies por ganarse la vida, hay dos que son realmente importantes para nuestra historia. Por un lado está Tanatos Afiches, donde trabaja Tania Moreno, una figura que es clave Muy en esta época. Porque no solo fue la promotora de uno de los conciertos más grandes de... que se hicieron en estos años, sino que además, gracias a ella, es que conocemos muchas de estas historias.
0: Debe ser una chimba poder hablar con ella, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, y no sé, yo me imagino que nuestros oyentes también quisieran tener aquí en vivo y en directo a una persona que vivió... No, esta época y sería una maravilla. Creo que podríamos
0: hablarlo con nuestra manager.
1: Sí, de, déjenlos ahí y nosotros le consultamos a, a. Iba a decir a Gustavo. Bueno, a Gustavo también. Eh, para, <risa> Gustavo siempre, <risa> siempre, siempre. Siempre hay que consultarle para, para a ver. Y si hay muchos comentarios y muchas likes y toda esa vaina, pues ahí, miramos a ver cómo hacemos para traer a Tani. Perfecto. El caso es que. Además de tanatos afiches había otra tienda que se llamaba Discos Zodíaco que cortita del pie como dirían los futboleros fue el primer sello disquero independiente de la historia del rock nacional el cual nació por iniciativa del promotor de conciertos Edgar Restrepo y tres grandes veteranos de la escena Álvaro Díaz a quien conocemos como integrante de los Young Beats Roberto Fiorilli y Humberto Monroy el infaltable Humberto Monroy que, pues como ya también habíamos contado el capítulo anterior, fueron parte de la última formación de The Speakers. Papi, vuelve y juega.
0: No les había dicho que lo anotaran en su cuadernito Humberto Monroy. Está en
1: todas su semana. Es que en verdad yo creo que ese man es el primer gran ícono del rock colombiano. pues Por lo menos pues hay argumentos para decir eso. Eh, bueno, en punto es que entre estos cuatro se pusieron la 10 e hicieron de todo para promover el rock que se hacía en ese momento desde contactar medios hasta ser los primeros... para... <ríe> hasta ser los primeros en distribuir la música de Hendrix en, en el país
0: Pero venga, ¿cómo es esa vaina?
1: Pues vea, pilles esto Los manes eh, hablaron con Discos Philips quienes eran los dueños del catálogo de los derechos de distribución de la música de Hendrix para Colombia y eh, los madres armaron un compilado cierto, de canciones del man que se llamó Jimi Hendrix Smash Hits y pues con el aval de, de Philips lo, lo empezaron a distribuir usando un pacto que le permitía tener a, eh, a Disco Zodíaco la venta exclusiva de las primeras 500 copias. Obviamente esto se iba a promocionar por radio y tal, era un trato el berraco pues.
0: Pero, como dirían por ahí, de eso tan bueno no dan tanto Y siendo esto una historia de rock colombiano, veo <risa> venir un pero
1: Debería meterse a medium usted, porque efectivamente <risa> Porque efectivamente esto no acabó bien para Zodiaco Porque aunque hubo una buena acogida por parte de, del público hacia, hacia el disco compilado que hicieron estos manes y estos 500 discos que de exclusividad se vendieron muy rápido, esa misma recepción les terminó jugando en contra porque los de Philips dijeron bueno pues marica la verdad es que tenemos a las grandes disqueras acá porque el disco que ustedes nos ofrecieron pues está vendiendo muy bien y pues cagada, sorry, eh, terminaron distribuyendo el disco en todo lado. Zodiaco había probado que había demanda para los discos de rock en la ciudad pero a un precio muy alto porque a la larga pues al olvidarse Philips de su trato de exclusividad y distribuir libremente las grabaciones en todas las tiendas de discos en las grandes tiendas pues ya no era tan rentable ¿no? y pues ya no tenían tampoco la gente que quería escuchar a, a Hendrix pues no tenía que ir hasta el parque de los hippies y pues esto hizo que sobre todo Humberto Fiorilli y Monroy, y Humber, eh, Humberto Fiorilli, Roberto Fiorilli y Humberto Monroy <risa> eh, se retiraran pues de, de esta empresa. Este ambiente lleno de
0: gente con ganas de hacerse una vida de manera creativa y con amplia disposición para ayudarse los unos a los otros sería un caldo de cultivo rico para que surgieran muchas bandas que dejaban ver en, en su música la influencia de las experiencias psicodélicas que hacían parte del diario vivir de la comunidad hippie y del rock ácido que se producía en Estados Unidos e Inglaterra.
1: Y esas bandas tenían nombres bien extraños como Glass Onion, La Gran Sociedad del Estado, Terrón de Sueños, Fuente de Soda, Caja de Pandora y AEDA, en las que no obstante encontramos ya nombres importantes como el de Augusto Martelo, a quien ya habíamos nombrado el capítulo anterior como parte de los 2 más 2, y quien iría a jugar un rol muy importante en la década de los 70 como integrante de Malanga, una de las bandas bien importantes de esta década.
0: Bueno, pero vamos, vamos despacio, para que... Pues para llegar allá falta mucho trecho, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de nombres extraños. No podemos dejar de mencionar a Limón y Medio, Teipus, Galaxia, Café Amargo, Los Yoguis y Los
1: Apóstoles del Morbo. ¿Qué tal esa? Los Apóstoles del Morbo, eso era muy punk, Mike. La verdad es que con esos nombres y con la historia de las guitarras amplificadas con micrófonos de teléfono me estoy empezando a creer que el punk en serio nació en Latinoamérica.
0: Es que el colombiano es chirrete desde la historia, hermano.
1: <risa> Lamentablemente
0: <risa> Y esto es una realidad lamentable Ya hablando en serio No hay ningún registro discográfico de estas bandas En parte porque la música que hacían Era bastante experimental Y en parte por el desinterés De las discográficas en grabar este material Algo que ya no sucede
1: No, para nada Usted ahorita sale a la calle Y encuentra tres discográficas Que lo quieren grabar eh, Uzi uh, sí hubo sí una banda que dejó un material grabado y que por lo mismo se convirtió en uno de los grandes referentes que tenemos de esta época, por supuesto estamos hablando de siglo cero.
0: Claro que sí, y es que después de la separación de los speakers, tras el fracaso comercial que significó el maravilloso mundo de Ingeson. Humberto Monroy y Roberto Fiorilli estaban interesados en grabar, algo, en trabajar en una propuesta que estuviera más ligada al movimiento psicodélico y al rocásico que pues, dominaba en la época.
1: Correcto. Y en este orden de ideas lograron que a ellos se sumaran eh, Ferdi Fernández y otro conocido de este podcast, el señor Fernando Córdoba, quien eh, quizás recuerden de su época en Time Machine
0: tremendo solo se hace en esa versión de Our Love is Drifting, un fucking monstruo.
1: Ahí para que escuche la gente que dice que el rock colombiano no tiene calidad y no sé qué más burradas.
0: Parce, es lo mismo que pasa
1: con todo, es gente que no tiene ni puta idea de nada,
0: discutir con, con ellos es como discutir con nosotros, no sé, como de física nuclear. Algo de lo que no sabemos absolutamente nada Sí,
1: o, o de rock De lo que tampoco sabemos <risa> mucho Pero bueno, el punto es que no empecemos a lanzar petróleo Porque de pronto escuchan este podcast en Estados Unidos Y pues nos invaden eh, no, no, ya, no. ya haremos algún episodio para rajar Más bien, contemos que eh, Cómo fue el debut de siglo cero Y por qué fue tan importante para la escena de ese momento y en general para la historia del rock colombiano Sí, mejor así
0: El caso es que el debut de esta banda se realizó en el Teatro La Comedia El cual se conoce hoy como Teatro Libre Ubicado a un par de cuadras del llamado Parque de los Hippies El evento organizado por Edgar Restrepo y Álvaro Díaz De quienes ya hemos hablado eh, cuando les contamos pues, de Disco Zodíaco Fue llamado el Concierto de Rock Progresivo y tuvo tal acogida y tal éxito que luego se terminó realizando en el mismísimo Parque de los Hippies al aire libre.
1: vea usted. Eh, bueno, aquí, aquí voy a hacer un paréntesis y quiero aclarar que con respecto a eso las fuentes no son muy claras, ya que el libro de Humberto, este sin H y de apellido Pérez, que fue nuestro faro, es uno de nuestros faros a la hora de hacer este podcast, da a entender que se pensaba hacer en la comedia, pero el éxito fue tal que se terminó haciendo en el parque, mientras que Álvaro Díaz, que es otra fuente, es una, una entrevista publicada, creo que fue por Señal Memoria o por Radio Televisión Nacional, algo así, eh, muy buena, muy recomendada, dice que el concierto de rock ha sido se, re, se realizó en la comedia, pero no dice nada del parque. No obstante, hay algo que sí aclara Díaz Y aunque no viene tanto al caso, quiero decirlo Y es que en ese concierto Fernando Córdoba terminó en trance el man se echó un solo de guitarra tan cerdo Que terminó acostado en el amplificador totalmente ido Una chimba, güey No me joda, güey
0: bueno, la puta verga lo cierto, lo cierto es que el debut de siglo cero probó Además de que se puede viajar a otra galaxia tocando guitarra es que aguantaba hacer conciertos de estas bandas, lo que en última instancia terminaría siendo el germen, la semilla, el embrión, que crecería hasta dar a luz al Festival de la Vida y el Festival de Ancón, dos grandes hitos del rock nacional si hablamos de conciertos, así que si conservan esa libreta, anoten el Festival de la Vida y el Festival de Ancón, porque tal vez solo sean superados por Rock al Parque y el concierto de conciertos Ah, qué bueno Son otra vaina
1: Sí, bueno, eso es otro maní Pero sí, yo sí diría que están allá Pues arriba como en el, en el Gran Olimpo de los conciertos de rock En Colombia eh, Que de algún modo Digamos Tienen su antecedente justamente En el Festival de la Vida o en el Festival de Ancón ¿No? Eh, y Realmente, pero yo creería que, sobre todo, eh, estos conciertos son la prueba de qué tan lejos se puede llegar si hay ganas de trabajar en equipo. Eh, es una vaina muy bonita y un poco romántica que tiene esta, esta época de la que, bueno, estaremos hablando más adelante en profundidad.
0: Es que hay ganas de hablar, hermano. Pero bueno, para cerrar este tema, hay que decir que sería justamente en el Festival de la Vida, en 1970, que se grabó el único disco que existe de siglo Cero, un disco que se hizo a partir de unas sesiones de estudio y una grabación de la presentación de la banda en dicho festival. La idea inicial era hacer una grabación de la presentación de la banda con el estudio móvil de Ingeson, pero la vaina no quedó muy bien, y bueno, terminaron haciendo lo que pudieron y la verdad es que el resultado es bastante
1: decente. Sí, el disco se llama Siglo Celo Latinoamérica y es básicamente un jam de media hora. O lo que también se conoce, bueno,
0: como un disco de rock psicodélico.
1: Sí. Y bueno, que solo tiene dos tracks porque pues cada uno dura 15 minutos y pues son, tienen nombres muy apropiados, ¿no? Viaje primero y viaje segundo. <risa>
0: Bueno, y ustedes se estarán preguntando ¿Cómo carajo terminó esta vaina en la organización de conciertos masivos Si al principio del programa habíamos dicho que ni los grandes medios Salvo con todas las excepciones Ni las empresas privadas estaban interesadas en promocionar estas bandas
1: La respuesta corta es porque esta gente pues son unos putas y la respuesta larga es porque de verdad esta gente son unos putas. Pero pues hubo factores que convirtieron esto en un caso de éxito.
0: Este man ya habla como todo un
1: empresario. Todo un emprendedor.
0: Debería dar charlas coaching de vida.
1: <risa> en mi conferencia, el arte de elegir las palabras, les contaré cómo tramar bobos a partir de usar términos rebuscados, específicos e inentendibles. <risa> El caso es que hubo cosas que ayudaron a que esto se diera. Por un lado, y aunque parezca obvio, es clave, había público. Un gran grupo de gente creía en los ideales que promulgaba la comunidad para que estos grupos pertenecían y veían en su música una expresión de dichos ideales.
0: Exactamente. Por otro lado, había un gran sentido de comunidad, ya que esta gente estaba siempre dispuesta a ayudarse unos a otros y eso fue clave para lograr todos los grandes hitos de la época. Desde la grabación del maravilloso mundo de Ingesón hasta la organización de los grandes festivales de los primeros setentas. Igual que hoy en día, ¿no? Las bandas siempre les gusta apoyarse.
1: Sí, eso, eso, eso le iba a decir, ¿no? El énfasis en el apoyo comunitario es clave, ¿no? Que si tocas de tal género, no. Que si haces de tal manera, no. Entonces, bueno. El caso es que esto es muy importante reseñarlo porque varias de las personas que lideraron esta movida tenían acceso a los medios eh, porque trabajaban en radio como el caso de Edgar Restrepo y Álvaro Díaz eh, que ya tenían algún renombre dentro de la escena por haber hecho parte de alguna banda importante como es el caso de Roberto Fiorilli y el siempre presente Humberto Monroy
0: gente que además por una razón u otra tenían también el capital para costearse estas empresas que muchas veces eran bastante costosas y no ofrecían
1: mucha posibilidad de ganancia económica. Es correcto, entonces ahí tenemos una combinación ganadora de gente con recursos, ganas de hacer las vainas, acceso a medios y una comunidad de, dispuesta a ayudar y a consumir lo que ellos hacían.
0: El caso de Díaz y de Restrepo es bien destacable, porque bueno, de alguna manera uno como músico que hace todo para intentar vivir de la música Pueden entender que Fiorilli y Monroy estuvieran metidos en ese rollo pero marita, los otros dos lo hacían por puro gusto
1: Sí, es absoluto y pues digamos que acá la figura de Álvaro Díaz es en mi opinión la clave, primero porque como contamos en el episodio anterior había sido músico eh, tocando junto a Fiorilli en los jam Beats y pues conocía a Restrepo de su trabajo en la radio esto es lo que le permite hacer realidad la idea que Viene él, junto a Roberto Fiorilli, de montar una tienda de discos como respuesta al mal momento que, como dijimos al comienzo, vivía la escena rockera de la ciudad de Bogotá una vez hubo pasado el boom de El Yeye Ye y El Gogó.
0: Idea que en paralelo ya fraguaban Humberto Monroy y Edgar Restrepo y que terminaría siendo disco zodiaco en la tienda de discos que, como les contamos, fue la encargada de vender los primeros discos de Jimi Hendrix en el país.
1: Exactamente, pero no solo fue clave eh, en la fundación de Discos Zodíacos, de cierto modo, este señor Álvaro Díez, eh, el hecho de que él y Edgar Restrepo tuvieran acceso a la radio permitió que el modelo de negocio fuera rentable, ya que ellos promocionaban los discos que venían en la tienda en sus programas de radio, valiéndose de la ventaja que les daba tener un catálogo que nadie más tenía en el país para ese momento.
0: Hay que decir que los programas tenían buena audiencia y estos manes tenían una credibilidad absoluta por parte del público, lo cual ayudó a forjar la comunidad.
1: Y bueno, de estos programas, sin duda, eh, uno de los más destacados o uno de los que más aparecen en, la, eh, en las fuentes es el, el que se llamó Aquí desde la madre tierra, el cual se emitía por Radio Latina una emisora vinculada a Nanapo, que en ese momento era un partido que se vendía como una alternativa a los partidos tradicionales que toda la vida han gobernado en Colombia. Eh, el programa había nacido como una estrategia de difusión eh, para El Maravilloso Mundo de Ingesón, el último disco de los speakers, y aunque contó en un principio con la participación de Roberto Fiorilli, Álvaro Díaz dice que se convirtió en su proyecto personal, al que se dedicó de todo corazón. ¡Qué
0: chimba, marica! Eso es un negocio que todos buscamos la manera de vivir Pues de esto mismo Pero hay que meterle amor y corazón
1: Hay que meterle amor y corazón Esto es de mucho amor y corazón definitivamente Y
0: paciencia
1: Sí, porque además también como vamos a ver eh, en, en este capítulo y en el siguiente De negocio tampoco tenía mucho O sea de rentabilidad financiera Pues estaba más bien corto eh, El caso es que pues gracias a esto, pues, en última instancia usted termina logrando las vainas, ¿sí? Ahora, hay que decir, sí, hay que aclarar que no es que Radio Latina fuera el planeta Rock en los 70s. Es una vaina política y se sostenía que se sostenía. Pero el programa de Álvaro Díaz básicamente se sostenía porque tenía una audiencia fiel de, a tal punto que es una de sus fans. Que, pues, a, a, que también era, hay que decir, amiga de Díaz La que termina consiguiendo eh, el primer patrocinador del programa
0: Una empresa italiana de artes gráficas llamada Y me perdonarán los que saben italiano la pronunciación Pero yo no tengo ni puta idea de esto Diafería y Compañía Limitada eh, En donde la vieja eh, trabajaba como secretaria general y pues esa misma mujer logró convencerlos
1: que pautaran en radio. <risa> Eso es <risa> parla a nivel dios, güey. Ahora, Exacto. queremos abrir convocatoria. O sea, ya oficialmente abro convocatoria por si alguna de nuestras fans trabaja en una empresa de artes gráficas o de otra cosa. Pues siéntanse libres de decirles que pueden pautar en nuestro podcast. Van a tener 10 <risa> clientes más fijos y muy, muy queridos. 10 eh, completos yes, la, una decena completa de nuevos comprados eh, eh, volviendo al tema hay que decir que no solo fue aquí desde la madre tierra eh, el programa aquí desde la madre tierra desde donde Álvaro Díaz puso su granito de arena en la titánica tarea de difundir el rock nacional con ayuda de Edgar Restrepo su socio en disco Zodiaco, quien también hacía radio eh, logró tener un programa de rock ...en una de las emisoras más icónicas de la radio en Colombia... ...la HJCK... ...una emisora dirigida por Álvaro Castaño y su esposa... ...Gloria Valencia Castaño... ...quienes eran dos titanes de los medios de comunicación en el país... ...de pronto a usted no le suene... ...pero estoy seguro que si va y le pregunta a su abuelito... ...a su abuelito sí le suena...
0: ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y eso es un dato, una chimba... ...y es que... ...sabía que la emisora aún existe como emisora digital... Y hace programas de
1: blues, jazz y música clásica. Qué chismón, yo por eso lo sigo en Twitter. Y también en la cuenta oficial de, de la banda de Locoin también lo sigue. Eh, el caso es que estos manes en esta emisora se montaron un programa llamado Rock Adulto, el cual era presentado por Díaz y Restrepo, y de cierta manera validó el rock como expresión cultural al mortarlo en semejante plataforma. Si aparecen HJCK es porque no es cualquier cosa pues. Pero para rematar la historia Hay un dato bien bacano Pille. ¿Usted se acuerda de ese
0: programa Naturalia que era presentado Precisamente por Doña Gloria Valencia? Pues le cuento Que el tema principal de ese programa Lo hicieron Edgar Restrepo Juan Fernando Echavarría Y Humberto Monroy ¿eh?
1: <risa> ¿En serio? ¿Humberto Monroy soltó el tema Naturalia?
0: Parce ¿En qué? Humberto, el omnipresente Home. Pero ve algo que me pareció bacano de estos manes Además de la radio, los manes forjaron su comunidad interactuando con la gente
1: ¿Cómo así? ¿Cuente?
0: Pero, los manes en su tienda los sábados solían poner discos en una tornamesa que tenían Y se sentaban horas a hablar de rock and roll con los jóvenes que acudían eh, para de esa manera conocer y
1: compartir un rato con los tipos que escuchaban en la radio. Qué chimba, ¿no? Eso es algo muy bacano, ¿no? Porque a la larga no hay manera más certera de forjar un vínculo que hablar con la gente. Y pues si es de rock and roll y escuchando buena música, pues hombre, 10 de 10. Así es. Pero bueno,
0: de esta manera ya terminamos el recorrido por esta primera etapa del rock psicodélico en Colombia donde conocimos cómo el rock hizo para sobrevivir pasada la nueva ola y cómo plantó las semillas para volver más fuerte en los siguientes años.
1: Espero que les haya gustado el programa, se hayan divertido, eh, hayan lavado la losa o hayan llegado a su casa mientras lo escuchaba y en el programa pues además haya descubierto nueva música y bueno, también se si hayan aprendido un par de datos acerca del rock colombiano para expresar a sus amigos.
0: Sí, bueno, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, donde estamos como la Zanja Colombia, Zanja con Z y J. Y, y hasta una próxima ocasión, se nos van por la sombrita y se nos cuidan esas nalgas.
1: Escuchen mucho rock and roll y que Humberto, el grande, los tenga en su gloria, los proteja y nos los traiga la próxima semana. Para seguir hablando de la historia del rock colombiano, estaremos hablando de los festivales de la felicidad y de Ancón. Así es, que Humberto me los proteja,
0: porque ya dejamos a gusto a otras por ahora. Que estén muy bien, buenas noches o buenos días. Chaito, adiós pues.